哈利路亚，哈利路亚！各位家人平安，早上好，祝鹏杰，我们欢喜快乐。阿门，感谢主，哈利路亚！我们同心合意来寻求主，来敬拜我们的神，我们也在神的面前欢喜快乐。感谢主，哈利路亚！从昨天开始就进入到犹太历的七月十五号。啊，所以呢，昨天是祝鹏杰的第一天。那祝鹏杰是一个啊，圣经里讲到说要欢乐七日啊，这是一个欢喜快乐的一个节期，预表着神与我们同住啊，提醒我们啊，有一天那个千禧年的国度，提醒我们，当我们进到神的国里的时候，我们要与主永远的同住。啊，朱鹏杰也提到，也是提醒我们讲到羔羊的婚宴，是讲到耶稣基督来迎娶他的心腹，所以心腹要装饰整齐，来预备自己来等候我们的新郎的降临。感谢主，哈利路亚！所以弟兄姐妹啊，我们正进入到这样一个祝鹏杰的欢喜快乐的节期的里面，我们在神的面前。我们同心可以来欢喜，同心可以来啊、呃，更深的来赞美敬拜，来亲近我们的神。感谢主，透过这些节期啊，也也让我们可以更好的与神的心意来对齐，提醒我们神的心意是他要再来，我们的主耶稣他要再来，那个神永远的同在要领到。阿门，感谢主。感谢主，哈利路亚！啊，弟兄姐妹，我们今天早晨的早祷呢，我们会先进入一段祝鹏杰的这个敬拜赞美诗歌的敬拜赞美哈。我们可以跟着一起来啊，赞美我们的神，在神的面前欢喜快乐，求神啊，将那啊属天的喜乐更多的浇灌在我们的生命中，让我们靠着主欢喜快乐。也使我们因着经历神的同在，我们会更多的来经历神在我们生命中的祝福，神在我们生命中大能的作为。我们信靠神，阿门，哈利路亚，感谢主，我们欢喜快乐。愿神将那活水的泉源浇灌我们，将那喜乐的泉源浇灌在我们每一个人的生命中。哈利路亚，感谢主！弟兄姐妹，我们进入一段的祝鹏杰的敬拜赞美，然后呢，我们会有一段有关于啊祝鹏杰的信息的分享，我们一同来学习。感谢主，哈利路亚！我们先进入一段的啊祝鹏杰的敬拜，感谢主，阿门。
们，哈利路亚！弟兄姐妹，我们要欢喜快乐，在主的面前来欢呼，来赞美，哈利路亚！宣告主的同在，宣告主的得胜，宣告神的荣耀，哈利路亚！宣告主的大能，感谢主，宣告主的喜乐平安，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！谢谢主，宣告神大能的作为，在神没有难成的事，在神的同在中没有难成的事，哈利路亚！谢谢主，哈利路亚！姐妹，你可以跟着一起唱，你也可以来欢呼，你可以大声的欢呼，你也可以哦小声的在你的心里面来欢呼，哈利路亚，哈利路亚，呼呼，哈利路亚，赞美主，来赞美，来赞美，哈利路亚，宣告主的大能，宣告主的同在，哈利路亚，赞美主，借着赞美，让主的喜乐更多的浇灌充满你。宣告主的得胜，这是喜乐的日子，这是欢喜快乐的日子。哈利路亚，哈利路亚！宣告神的同在，宣告神的大能，宣告神的荣耀。哈利路亚，哈利路亚！呼呼，哈利路亚！盛开了，爸爸，不能给谁。哈利路亚，睡的了，哈达的卡亚拉。哦，拉爸爸，爸爸，不能给谁。拉爸爸，不能给谁。
爸不谁把路来，佛祖没来的，是应当承受的。佛祖没来的，是应当承受的。主啊，我们欢迎你，主啊，你的百姓来欢迎你。阿门。
主啊，你的喜乐更多的来充满浇灌我们。谢谢主，哈利路亚。主啊，在你的日子里，我们欢喜快乐；主在你的节期中，我们欢喜快乐。哈利路亚，哈利路亚！谢谢主，将那节期哦，你所为我预备的恩高更多的来浇灌在我们生命中。谢谢主，哈利路亚！我们赞美你，谢谢主，我们宣告主你的同在，我们宣告主你的得胜。谢谢主，哈利路亚！我们唱歌欢喜跳舞，基督降生在主国。
神，天地万国万民都要来尊崇耶稣基督，他是荣耀的大君王，他是那再来的君王，万万之王，万主之主，哈利路亚，主啊，是的，我们欢迎你，公主你来的是应该承受的，哈利路亚，和尚啊，归大位的子孙，耶稣基督，你配得一切尊崇。
赞美，来呼求我们的主，阿利路亚，来宣告耶稣的名，耶稣，耶稣，耶稣，阿利路是的，主啊，主啊，你配得一切的称颂，主你配得一切的敬拜赞美，哈利路亚，哈利路亚，主啊，你是那奉主名来的，你是应当称颂的，哈利路亚，我们赞美你，我们敬拜你，谢谢主，在这样一个啊美好的日子里面，主我们在你的面前喜乐，我们宣告你的同在，我们宣告主你的心意。谢谢主，哈利路亚，哈利路亚，我们尊崇你，我们敬拜赞美，谢谢主，谢谢主，你与我们同在，谢谢主施恩在我们中间祝福我们，哈利路亚，我们赞美，我们敬拜，感谢主，哈利路亚，赞美主，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。阿门，哈利路亚，阿门，感谢主。感谢主，哈利路亚！弟兄姐妹，我们今天是今年祝棚节的第二天，我们在主的面前欢喜快乐。再次的提醒，祝棚节从昨天开始，从十月十号周一开始，啊，进入到今年的祝棚节。祝棚节这是一个
啊，七天的节期，圣经里提醒我们说，要在神的面前欢喜快乐，欢乐七日，啊，不单单是七天哈、啊，还有那个第八天，那个叫做最大之日，啊，第八天叫做最大之日，所以丁丁姐妹进到一个啊欢喜快乐的一个节期。提醒我们，神更深的与我们同在，与我们同住。提醒我们，神，我们的神，他是何等的慈爱怜悯。神的心意，我们要与神来更深的对齐。阿门，感谢主，哈利路亚。弟兄姐妹，我们一同啊，在这样一个祝棚节的时候，欢喜快乐来庆祝，来欢庆。那我们也要一起来学习啊，一篇一些有关于祝棚节的信息哈。所以呢，我们继续的要一同来听一篇有关于祝棚节的信息。透过这些啊信息的学习，让我们对节期啊有一些更更好的认识，有更深的了解哈、啊。让我们好叫我们与神的话语、神的心意来对齐。阿门，感谢主。我们一起来啊，听一篇有关祝棚节的信息。所以，这个节期最大之日，就是在七个节期的第七个节期，前面的三个逾越节、无效节跟出手节，这三个是订婚。就是就新约教会来讲，我们就是在这三个节期，在春季的节期里面，我们认识了神，相信了耶稣基督是为我们，就是神的儿子。道成肉身为我们生，为我们死，所以在那里认识了神。来到五旬节，就新约来讲，五旬节的意思就是神建立了教会，然后圣灵降临，以至于神住在我们当中，以至于我们有一个保惠师来指引我们前面的方向。然后来到了秋季的节气，吹角节、赎罪日、祝棚节，要成婚了，要结婚了，所以这也是预表了以色列人他们结婚的一个婚礼的一个仪式。的一个完成哈，所以到秋天的节气，虽然我们的君王还没有回来，好，那第一次他来了，那第二次还没来，但是我们每年都要彩排，每一年我们都要思想，每一年我们都要再次提醒我们的主哈，这是我们跟你立的约，你答应要回来的，你答应来娶你的心腹哈，你答应要回来做王掌权的哈，我们就是提醒他，求神来纪念我们，我们实在是。啊，不愿意在这个地上再继续看到这个地上的许多的无法无天的事情，所以我们呼求主，只有成熟的心腹，或者说只有你预备好的心腹，才敢这么大胆的呼求神。一般没有做好准备好，就是说主，你不要那么快回来，我还蛮享受这个地上的生活，我还蛮喜欢这个地上一切的哈。那这样的人呢，恐怕就要再等一等哈，等等到环境把我们吹熟了哈，我们才会不得不说。奉主命来的是应当称颂的，所以有的时候环境艰难，看似不好，反而是怎么样因祸得福哈，反而是怎么样是反败为胜。所以越是至暗的时候，你会看看见神的荣光，神的荣光借着节气不断的向我们显明。那我们基督新妇羔羊婚姻的平台为什么会取名叫基督新妇羔羊婚姻？就是祝棚节，我们要遇见神，神的帐幕在人间。所以，在这个欢庆的日子，就是基督幸福羔羊婚宴，要展开世纪的大婚礼，要结婚了，要成婚了，要与主同在了，要跟新郎新娘要会面了。所以，这个是一个非常非常开心的日子哈。所以，这个祝棚节就是第七七，我们知道七就是
完整的数字哈，就是一切事情都完成了啊，都结束了哈，然后是最棒的哈，最好的那个也就要产生了，就是我们的主要回来了。所以，我们看到这耶和华的节期，那么他也可以预表，就是到了千禧年的时候，列国也要来到耶路撒冷过主棚节，这是一个属于万民的节期，也是以色列人当一年当中最最欢喜快乐的节期。好，所以我们刚刚读了经文。这个利未记二三章三十九节讲到，七月十五号开始要守耶和华的节七天七日哈，第一日是圣安息，第八天就是圣也是圣安息，所以有两个头跟尾总共满七天。然后这个时间点，你看到他每个月份神都给他们丰富的这些产这些植物的收成，大麦哈、啊、大概是在这个啊他们的呃就是像是这个啊。啊，亚比月从一月份开始，大麦收成，然后小麦收成，葡萄收成，还有野枣收成，然后还有无花果的收成，还有呃春天的无花果跟夏天的无花果，因为无花果是还蛮好长的哈。然后石榴收成，然后橄榄收成，好，所以到了祝棚节，它全部收成好了，我开始要怎么样收割庄稼了，我开始要献上我的祭物了，我开始要住在。棚子里面，我开始要欢庆了，开始要过冬了。好，所以这个农业的收成一完成，就在祝棚节这个时间点，就来与神相会了。所以这个是跟他们的农作物的生生长，还有神的节气，完全的对在一块那我们刚刚过去的这个赎罪日，再一次思想赎罪日，现在没有没有这个圣殿了。其实我们守这个节气，好像一点意义都没有，因为它每个节气都跟圣殿有关。可是现在因为没有圣殿，所以都只是凭空想象，或者是他们在会堂就是读这个经，然后在追忆啊思想过去的先人他们怎么所遭遇的，还有所经历的，然后再一次的就是学习妥拉，然后教训教导他们的下一代，一代接过一代。那我们上个礼拜分享的赎罪日，就是再次提醒我们，赎罪日我们不需要再像过去。第一圣殿、第二圣殿再去宰杀羊羔，或是宰杀这个牛羊哈，我们已经有救主耶稣基督，他已经预表了他的，他是身羔羊，他为我们生，为我们而死，然后他也是预表了将要来的这个七年的大审判，所以他再来的时候呢，那么在他来之前，一定会有为他预备道路的人，也就是传讲。公义审判的道，也就是幕后的两个见证人，也就是你跟我。我们现在敲锣打鼓，我们做吹哨人，做的不是别的，就是告诉大家，主快回来了，主快回来了，主要回来的时候，我们是在审判的路上等候着他。那审判是从神的家起手，所以赎罪日其实就是预表幕后的七年的审判。所以每到了赎罪日的时候，我们会非常的怎么样激动？那么以色列的百姓也非常的激动，因为他们要确定他的名字有没有在生命册上，一整年的罪是不是被洗净了？所以他们也非常看重这个日子，但是就我们而言，是预表着幕后的七年的审判，要从赎罪日这个地方点开始要点响了。所以祝棚节呢，这个苏扣的意思就是棚子哈，然后树枝的叶子搭成一个小小茅屋，然后祝棚节为期七天，然后庆祝秋天的收成，然后它也叫做收藏节或收获节。那为了纪念以色列的百姓所出埃及曾经经历的这个过程，所以在旷野里面，神怎么样的一直供应他们，从来没有缺乏。所以旧约时代的祝棚节，他们有献祭，有律法，其实所讲的就是把这些啊、呃、过去他们在、呃、特别是在那个生命记里面所教导的，还有就是在尼西米记他们从
心归回之后，神怎么样给他们的一些交代？然后他们在这八天的当中呢，他们每天每天都要向神献祭。比方说，公牛要七十只啊，公山羊要十四只啊，还有公绵羊要九十八只啊，还有细面团要三百三十六的那个一法十十分之一。这些通通你会注意到，哎，都是七的倍数。为什么？因为属寇。祝红节是耶和华节期的第七个，七就是完全的数字，表示神在他子民身上所做的完全的救赎的工作已经做完了，已经做完了，所以救赎的工作都已经告一个段落，而且是大功告成了。所以呢，他们献祭也是七的倍数，所以神就吩咐以色列百姓每年来到了祝红节。那么祝红节是三大节期，就是七大节期的三大节期。非常重要的节气，他们必须在这样的一个节气当中来朝见主。一个是逾越节，一个是五旬节，一个就是祝棚节。他们南丁就是要来到啊，就是耶路撒冷的圣城哈、啊，来朝见神。所以这三个节气，呃，这个祝棚节又是至大之日，是末后的节气，节气最大之日第七个哈，所以是完成的意思哈。所以创世纪的十二章三节说。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。然后我们看到啊，加勒太书，不管是旧约、新约，都看见神与以色列人他们所立的这个旧约，是因着信心之父亚伯拉罕好得福。那我们外邦人也因着这个耶稣基督，也因着这个福音，从犹太人传到了我们外邦人，也因。神也叫外邦人因信称义，因信耶稣基督这个救赎主，这个弥赛亚，这个神羔羊，我们也因信称义，就蒙了这样的一个福分，我们也变成是属灵的亚伯拉罕的子孙。好，所以这个新约的意思就是在这里看见祝棚节的意思，但是在旧约的时代，就是指着神与以色列的百姓，因着这个跟亚伯拉罕所立的那个永恒的约。以至于他们的一生所遭遇的再多的苦难，或神的管教，或者他们的背逆顽梗，最终神还是因着他们认罪悔改，神又把他们怎么样带出来，又再一次给他们机会，一次又一次。所以你会发现，我有一次我跟同工们分享，我说我们的主啊，其实有软弱的地方，他最大的软弱就是你只要认罪悔改，他就饶恕你，一次又一次，又一次又一次，从来都没有没有止境的。可是我们要记得。我们绝对不能够利用我们的神，在我们一席上存的时候，我们尚且可以如此，但是等到主回来的时候，你再这样做，你一而再、再而三去试探你的神，我们的神、我们的圣灵会离开我们的。当圣灵离开你的时候，你真的是叫天天不应，叫地地不灵了。你真的不要来试探我们的神，千万不要。尤其是我们认罪悔改，绝对不要再造次，不要冒犯。尤其你对圣经的真理是认识、是明白的人，千万不要被同一块石头。绊倒两次，千万不要在这样的事上，尤其对你的身体行淫乱呐、啊，或说谎啊，或是去窃夺啊，或是贪婪呐、啊，这类的事尽量不要做，否则会让我们的圣灵担忧，以至于圣灵他没有办法把神的更多的启示跟冒奥秘的事情来教导你，让你的生命成长。然后我们在末世的时候，很重要就是要过内在生活。内在生活是帮助我们在这个余下的日子最艰难的时候，能够靠着借着圣灵在我们里面的内住来提升我们属灵的生命，不至于像一个玻璃心，像一个瓷花瓶，一点点别人说什么或一点点环境什么就就破碎了，一点点就受伤了，一点点就走不下去了哈。那
，唯有过内在生活，自己的生命翻转。自己的生命突破，自己的生命复兴，我们才有能力去帮助我们周遭的人。那么，我们看到祝鹏杰讲到献祭，讲到律法，其实一直以来就是神要恢复他们，就是过去他们拜假神、拜偶像，忘记了这个摩西的律法。所以，祝鹏杰也是再次的提醒他们要读律法书，要教导百姓遵行律法，这是祝鹏杰很关键、很重要的一件事情。所以，七个节期所分的这几个。几组的这个意义都是在在有他属灵的一个心意。那整个节期就是预表神的救赎计划。然后我们现在是走在最后的这个节期要完成的部分，催缴节赎罪日，祝棚节。催缴节提醒你，开始要审判了，开始主要回来了，要小心公义的。君王狮子要回来了，这个来带回主耶稣第二次再来就不跟我们客气了哈，说我们要认罪悔改啊，吹骄傲认罪，然后赶紧呢，你的名字确定在生命册上啊，然后赎罪日来了，然后欢喜，我们就是刻苦己心之后，哇，一切都安了，没事了，我们赶紧来祝棚节来享受啊、呃、王的同在哈，所以从这以后往前走，就是开始进入到启示录。好，所以朱鹏杰其实也就是迎来我们幕后的这些啊七年啊将要来的。当然，我们不能很确切的确定我们现在是在七年的某一个年里面哈，但是我们可以更加的迫切的祷告呼求神，让我们同感引领，让我们确认我们现在的日子到底是末世的几点钟。如果你有这样的一个科目，我相信我们神他没有没有必要去隐藏这些东西。那我们也讲到说，刚刚这四个职务里面所代表的法利赛人跟撒都该人他们的看法不一致，但事实上现在差不多都是都是一样的方法的做法哈，用这个棕树枝、柳树枝，还有桃树枝跟香柠檬这四样东西哈，当做是一个献祭的一个礼物哈，或者是拿来摇啊、挥啊、晃啊，或者是装饰啊哈，这是他们的一些啊房子的，就是这个帐篷的。搭的这个样子，有一些图片给大家看，然后你会看见他们比较年长的一的老一代的人，他们就会披着这个祷告巾，哈，很盛装的样子，然后手上拿着这都是一组一组的，在市场上都有卖的哈，他们也会教导他们的儿女，就是效法他们长辈，他们非常有家庭观念哈，所以他们就是思念当年他们在旷野里面，在这个棚子里面所住的这种生活的起居的方式，然后也是再次提醒他们，他们的祖先啊是亚伯拉罕，还有就是以撒，还有雅各，然后约瑟代代相传，所以他们每年好就是会读妥拉，好就是呃到会堂里头去。当然平常你看不到他们很认真哈，他们忙着赚钱，忙着是呃生活的生计哈。那当然，现在末世，我注意到的的确确有许多的人开始相信耶稣基督是弥赛亚。我们要继续的祷告，就像我们今天信主，也是过去有很多的代祷者为我们守望祷告。我们今天不单是要祷告成为一个代祷者，我们还要成为一个守望者，因为代祷者你是站在一个呼求神祭司的一个位分，但守望者就像那个。这个哈巴古书里面所讲，你要站在守望楼上面，站在至高点来呼求神，然后满足神的心意。进入到至神所之后，你就能够接受到神从上头来，他要来告或告知你的，或者是他 deliver， 他要把一些天上的一些奥秘知识，或者说一些任务派给你去做。
。所以，当你越去求告主，你越是进入到密室，你越是跟神的关系越亲密的时候，你会发现你可以领受到一些可能有些人他无法领受的，并不是说你比别人多厉害，乃是因为你渴慕，你切切的去寻求，切切的去。研究这个幕后的事情，就像但以理书所说的，许多的书卷是被封闭的，但是到了末世，这个小书卷要一卷一卷的把它揭秘出来。许多奥秘知识，以前我们不明白的，就像耶和华的节期，至少二十年前，我实在很少看到教会有人在谈这个东西。但是这二十年来，你看到哇，基本上不管是灵恩派的，或者福音派的，或是真理教派的，或者是任何的教派，他们不会去排斥耶和华的节期。也许现在可能对安息日跟主日有一点点的不同的观点，但是没有人会再反对耶和华的节气。如果有任何的宗会公派对耶和华节气还是有极大的排斥，那我想他可能对整本圣经是有很多的误解或判断哈。当我们去读了耶和华节气，你就发现哇，整本圣经读起来是活的了。哦，旧约跟新约不再是这么样难通的。你只要明白耶和华节气，你在读经，你就发觉圣灵就在你里面做工了。你就不是在字句里面去找答案，你就不会读圣经读着读着你昏睡。你明白耶和华节气，对这个救恩有一个整整体的看见，你就发现原来祝棚节在旧约是那样，新约是这样。到了千禧年的国度的祝棚节，就像是启示录的七章九到十二节说的：“此后我观看，见有许多的人，这些许多的人就是被提的得胜者，没有人能够数过来，是从各国、各族、各民、各方来的。”站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声的喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面伏于地，敬拜神，说：“阿门！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力，都归于我们的神。”直到永永远远，阿门。所以你看看，将来到天上，连祝棚节手上拿的棕树枝，这个节还是过的。这是千禧年、千年国度的时候，祝棚节，天上地下都要一起，万国万民都要来朝见我们的主，在新耶路撒冷的城里面去来朝见我们的主。所以这个是千禧年的国度，所以这些人数都数数不尽的。从各国各族各民各方来的，所以祝棚节是所有的耶和华节气当中至始至终都不会停止的一个节气，所以是非常荣耀的，是神的荣耀要把他的账目降临在人间，与我们同作王同与我们一起同作席的。所以到时候我们的神他是不会隐藏的，我们可以直接面对面与神一起相会了。所以感谢神。那我们又看到旧约时代的这个祝棚节，就是刚刚讲到被掳归回之后呢，他们就特别的强调，就是律法的重要，然后要要回到这个尼西米记里面，关于祝棚节那种盛况，他们百姓会聚集在水门，在以法莲门这宽阔的这个。地方去搭很多的帐篷，然后祭司开始宣读这个律法书，会讲解很多很多关于以色列他们过去的这些祖先们在旷野里面的事情。所以你会看见这样的一个仪式，哈，他非常非常的看重，甚至在祝棚节的时候，他们还会献殿，因为圣殿的落成啊，我们知道这个以色列的全会众是在七月的时候聚集，我们从列王记的
上的八章二节就看到，原来是在七月以他念月，也就是提斯利月的时候，就是七月，在节前，以色列人都聚集到所罗门王那里。当他们这个殿一盖好的时候，献殿的时间点是在这个节气里面，所以是在七月，在祝棚节的时候。所以呢，他们特别特别看重这个提斯利月，也就是在这里哈。所以我们知道，这个还有一个献殿节，那个是一个民间的。一个啊、呃，一个节期，那是来到祭祀六月。我们到时候讲马加比的这个革命的时候，还会再讲一次。然后我们看到啊、呃，献殿的事情之外，然后归回，归回就是因为他们曾经被掳到巴比伦七十年，再回来的时候呢，他们这些呃祭司啊，或是文士啊，像尼西米啊，像那个啊、呃、所罗巴伯，像那个呃以斯拉，他们就非常非常的严格的。要求这些百姓一定要读妥啦，一定要好好的来读神的话，一定要过这个节期哈，否则又会被再被被掳哈。所以这在尼西米记，如果大家有空可以去读第八章，里面也讲的非常的清楚，这就是他们的盛况哈。当时在呃他们归回之后，好不容易重建这个城城墙，然后重新恢复这些圣殿的一点点的荣光的时候呢，尼西米记的八章十七到十八节，从掳到。之地归回的全会众就大棚住在棚里。从嫩的儿子约书亚的时候，直到这日，以色列人没有这样行。于是众人大大喜乐。从头一天直到末一天，以斯拉每日念神的律法书。众人守节七日，第八日照例有严肃会。所以，我们看见是他们被掳归回之后，就非常非常的看重这个日子祝棚节。其实，正式的祝棚节应该是从这里开始的，是从被掳归回之后的。所以呢，他们就很慎重的拿着棕榈树枝啊，所以这棕榈树枝还有这些桃树枝啊、柳树枝啊，这些都是有典故的，也跟他们时代背景有关。那是旧约的时代。好了，来到了新约的时代，他们的祝棚节有不同的一些些的啊、呃、改变，因为那时候第一圣殿又被毁了之后，来到第二圣殿重新的建殿之后呢，他们就比较注重水祭，还有点灯的仪式啊、呃，这些是后来他们多半是从这个啊、呃，除了是嗯。他们都陀拉之外，他们有很多就是古老的法典，像那个啊，密西纳，还有就是。犹太教的口传的律法，我说过，有些他们律法的东西，呃，妥拉口传的，它不一定是合乎圣经的，甚至有一些异教的东西，以前被掳的时候，在不同的朝代里面延展下来的东西。比方说，你看见他们有这种所谓的篝火节，那些篝火节其实是从从这个啊波斯的时候，他们那些。拜火教里面所承承呃承袭下来的，然后就放在他们的这些陀拉里面。他们的陀拉并不是纯正的陀拉，反倒是那种卡巴拉很多神秘的，或者是一些不合乎圣经的体统的。所以有些东西我们不需要去效仿，但是我们大概知道他们有这样的一个呃，就是水祭。水祭的目的是秋天求雨，就是因为他们有干旱，他们希望就是借着这样的一个。呃，节气来到神的殿中，来到这个西罗亚池去打一罐水，回到圣殿，然后在圣殿的南门，就是水门的地方哈。然后众祭司就诵读以赛亚书的十二章三节，所以你们必从救恩的泉源欢然取水。然后呢，大祭司就把这个水啊带到祭坛，好向神献上水祭跟奠祭，然后求神下。
下这个秋雨，所以春雨秋雨对他们来讲很重要，因为他们那时候农业时代需要雨水的浇灌，没有雨水在他们干旱之地哈，你知道这个以色列他们没有复国之前那个土地是非常贫瘠的，那他们在。就是复国之后呢，当然也是经历过一段时间的重新的这样改造，但是在这个他们还没有被四散到其他国家的时候，国家的时候，在两千年之前的时候，他们是非常看重在第二圣殿里面。虽然那时候他们是在罗马帝国的民，就是被掌控之下，可是他们非常注重这些仪仪仪式仪文哈，就是水祭、求雨，然后会拿着棕树枝，然后会唱着诗篇一百一十。八篇的二十四到二十五节，就是期待这个弥赛亚的降临。他们非常非常看重这样的一个啊、呃、一个祭祀的模式，叫水祭。这是在旧约时代没有的，在新约时代就有这个水祭。然后还有点灯，点灯就是在水祭之后呢，晚上会在圣殿的地方有点灯、点蜡烛这些仪式哈。然后以色列人会在各个的。帐篷搭棚的地方呢，会在旁边会烧引火，然后把这个圣殿照得很明亮，然后使耶路撒冷所有地方看起来很有亮光。所以圣殿的点灯的意义，就是为了纪念所罗门王献殿的时候，神的荣耀降临他们，并且期望神的应许实现，就是希望神的荣耀能够再次回到圣殿里面来。所以他们非常看重圣殿，哈，他们看重圣殿，可能更看重神他自己，所以他们非常注重这些遗文。还有这些条条框框的这些律法的东西，因为他曾经被被掳去到外邦的国家里头，也吃尽了很多的苦，所以他们有老一辈的人就不希望这些不好的事情再发生。所以像水祭也好，点灯也好，这些都是他们后来加进来的东西哈。那么祝棚节其实也就是啊，他们再次思念神的帐幕在人间，神要与他们同在，然后他有就是。啊，思念他们的祖先在旷野的时候那样的艰难的环环境，神是怎么样喂养，就是让他们几百万的人还有牲畜能够活命，好，都是在这样的一个啊、呃、神的供应里面，所以他们相信神机，他们知道神的同在，他们也知道他们这个小小的民族在经历了几千年，竟然能够散居世界各国。之后还能够复国，所以他们是非常感恩的，在这样的世上哈。当然，人是可能一段时间感恩，然后日子一好了之后，又开始回到原来的样子。就像我们的人不一定是以色列人，任何的族群都一样，包括我们自己都是哈。靠我们自己有能力去掌控一些东西的时候，我们就不需要神了。一切很顺的时候，我们根本不需要神，就觉得自己就行了，干嘛还需要去求别人，好像像个乞丐一样。但是我们的神，他要的不是我们好像遇到麻烦才想到他，乃是时时刻刻思念他。我相信这就是我们的神，他从创造人类开始，他唯一的梦想就是我们能够接纳他，能够认识他，能够明白他。但我又不晓得为什么神要隐藏起来哈，这是我一直也是百思不得其解。但我想，因为他太圣洁了。他是烈火，我们是肮脏污秽、有罪性的人，所以我们当然是不配去跟他面对面。我们只能看到那个大光，我们只能看到这万万事万物所彰显出来他那个荣光啊，他的同在。所以
现在的二十一世纪的现代的祝棚节，就是我们现在在过的啊，基督徒也在过祝棚节，犹太人也过祝棚节，弥赛亚信徒也过祝棚节哈。这是所有的节气，我们之所以过，是因为我们知道这不是犹太人的节气，这是耶和华的节气哈，是神他设立的节气。所以我们在讲节气，我们千万不要说这是犹太人的节气哈，其实这就是神给世人的一个节气，让我们守这个时间。守这个节气，但我们守这个节气不是被这个律法框框架架把我们给弄得喘不过气来。就像昨天有一位同工也问我说：“啊、呃，那我们安息日是不是礼拜五的晚上一直到次日的礼拜六的这个晚上，就是傍晚的时候才玩？然后这中间是不是什么都不能做什么？”但事实上，你看在新约里面，使徒保罗也解释得很清楚哈，我们不拘泥，不受这个月朔啊、安息日啊或是节气的影响，因为当时。他们把耶稣基督这么样的一个好的信仰传递出去，把天国的福音、恩典的福音，就是十字架的救恩传递出去的时候，他犹太人是最早一批人信的，但是有一些人抵挡，最后就到了外邦人。到了外邦人的时候，有些外邦人就看他们就所有说：“哎哎，你你接受我们的弥赛亚耶稣基督做你的救主，那你要行割礼哦。”你要按照我们这个民族神的选民的方式去行割礼，所以后来就衍生出很多很多的这些条条框框东西。石头保罗就说：“凡事都可做，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。”所以，当我们明白这个律法典章是神让我们认识他的属性、他的作为，还有神他的一个啊、呃，告诉我们，我们人实在不能够。凭我们去守这些律法典章，救我们自己。律法典章是让我们认识神知罪的，知道有一个规矩在那边，什么不要去犯，什么可以做，什么不可以做。但是，只有耶稣基督透过恩典，我们才能够蒙福，我们才能够得救，我们才能够得赎，因为他是我们是重价买来的。我们光守律法是不可能得救的。所以你看到以色列百姓到现在还是能说不能信。因为他们根本不认识弥赛亚是他们救主，他们世世代代的祖从祖先开始，从那当时的该亚法大祭司就开始咒诅他的子子孙孙，他把那个罪都归到自己身上，以至于他们的拉比世世代代拒绝了耶稣，做他们的弥赛亚，直到有些人眼睛的鳞片被打开之后，终于明白，当年他们的的确确是把神的儿子钉死在十字架上。所以这个必须有圣灵的工作，你才能够明白。否则我们今天讲的就是，好像是，好像道听途说，好像是自己在跟空气说话。但是当你真的是有圣灵内住的时候，你在传讲这些真理的时候，你就发现活出来了，你就明白了，你就通晓了，你就再去读耶稣的所有的比喻，再去读旧约、新约这些预言，你就觉得哇，一点就通了。啊，原来是这样哦！以前为什么读圣经读读的好难呢、啊？读着读着就是想打瞌睡。但是你现在，你过了耶和华节气，明白了律法跟救恩之间的差别，你才发觉，真的律法真的无法救我们。你再怎么守十诫，再加上六百一十三条的这些条条框框，你你守的非非常非常的累。就像以前我们到了以色列，礼拜五、礼拜六安息日的时间，他们什么都不做。我们下榻的那个旅馆，到了那个地方。电梯全部也没办法，他们都给都给你锁了，要不然就是说我们自己把行李放在那个
橱窗的地方，然后要等到第二天他们安息日结束之后，他们回来上班才帮我们开门，才帮我们就是我们才可以拿钥匙才能够进入到房间。类似这样情形，他们包括就是你的这个啊火炉里面的都不能够煮东西，什么事都不能做，什什么工都不可以做，什么事都不能做，你就会显得很很不方便。但我觉得那个律法的东西条条框框也绝对不是神他的心意。神的心意是告诉我们说，要你安息，要你休息，并不是你什么都不能做，然后变得是被被捆绑了哈。所以这个就是在字句里面给自己找麻烦。但是，当我们明白基督降生是在祝棚祝棚节这个日子，神的帐幕在人间，我们推算过哈，祝棚节也就是主耶稣降生的时候是在秋天的节气哈。但是我们现在所过的圣诞节在十二月是这么。冬天这么寒冷，实际上那个日子是太他们拜太阳神，也就是罗马帝国早期的时候，是把异教掺杂在这个基督信仰里面，两个结合在一起。当时的罗马帝国他们是排斥基督徒的，是拒绝这个基督的这个信仰的。直到后来，他们就是也建了一些意象或是什么样的一些启示，或者是便于去统治他们身周边的这些国家里面有基督信仰的人。以至于就两个合并在一起，以至于天主教里面就掺杂了很多异教的东西。我们这以前讲过很多哈，所以在这一个点上，我们过去教会很少告诉我们，连牧者可能都不清楚，因为世世代代就延续下来，直到我们明白了神的心意，就是说我们去仔细的去观察，也去了解，认识到我们很多的这些宗会公派里面所教导的圣诞节、复活节。特别复活节，还有什么？这个彩蛋，小孩子要去踩彩蛋，这些东西跟圣经完全是无关的。你再往前去追，才发觉，哇，原来这是跟这个，嗯，这异教里面的风俗，包括那个，嗯，呃，就是塔摩塔塔摩塔摩斯月的时候，我们有讲到哈。再往前推，就是跟宁禄，跟宁禄的妻子，还有跟他的儿子，这些相就是完全有相关。这些都是跟异教的文化、跟爱情的文化、跟巴比伦的文化、跟这些很多很多的呃异教风俗全部掺杂在一起。所以这些东西一定要完完全全的给它切割出来，否则我们就有所沾染。这也不是神所喜悦的。好，因为今天我们重点不在那边。我希望大家能够明白，从起初神创造天地万物的时候，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。所以一切的天地万物，我们都是从他而来。然后从约翰福音，我们更加看到太初有道，道与神同在，道就是神，道这道是就是神哈，道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。所以，神就是光，神就是道，神就是爱。神看似自隐的，但是他又是始，他又是终，他是阿拉法，他是 Omega， 他是无所不在、无所不知、无所不能，因为他是创造者，天地万物都是他造的。你能够想象天地万物，你所看到的这些不是人所所造的东西，怎么生生生成的？那过去的那些进化论也好，或者说大爆炸理论，根本都说不通这个理论，因为怎么可能我们是从这些动物衍生出来、细菌衍生出来、鱼衍生出来？好像上个月、上两个
呃，上两个礼拜，中国的科学家说人是从鱼演化出来的。哇，我听到我觉得挺好笑的哈。如果我们是鱼演化出来，我请问你，那我们常常在吃鱼的人是不是把祖先都吃到肚子里头去了？那多可怕！我们把我们的祖先通通往肚子里面塞，那不是完全就是一个不伦不类的东西吗？所以人怎么可能是鱼变来的呢？鱼人不但不是鱼变来，人也不可能是猴子变来的。圣经讲得很清楚，各从其类，既是各从其类。神已经告诉我们是按着他的形象造的，神要我们做他的儿子，而人却要说我们是猴子变来，说我们是玛丽的子孙，这是有点点很很唐突。那我们看起初的创造，起初的真理，起初的妥拉，起初的福音，全部都在这句话。所以神一借着天地万物在造的时候，里面就隐藏着父亲，哎。还有火就是 ash， 神是烈火，然后儿子 bar， 还有什么 berries 这个约，所以你知道起初神创造天地万物这几个字里面，全部包含了在从希伯来字母里面全部包含了什么？有父亲，有儿子，有火，还有约。这所代表的是什么？意思就是说，父亲生出了儿子，神创造他的儿子，而且神是烈火，烈火就是圣洁，是祭邪的。约神跟我们立了一个约，天地万物因着父亲创造了儿子，让我们居住在这个宇宙的大房子里面。所以你会发现，我们的神借着起初神创造天地万物，都把所有的一切的隐秘知识全部隐藏在里头。但是你去解密的时候，还发现，哇哦，哇哦！这两个字母，希伯来字的两个字母，二十二个字母里面的这两个字 ，a love 跟 bet， 就是父亲跟儿子的意思。父亲跟儿子，好，所以你要知道，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。而生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光，所以。神创造天地万物，说要有光就有光，好，所以他的所有的一切创造是从他的话语里面来的。我们神的话语是有能力，我们是按着神的形象而来。神跟我们一张口，口就是要发光，要发热，要宣告，要把神的话语真理把它释放出来。所以我们的口是要洁净的。如果你不洁净，你没有办法做代祷者，你没有办法祈祷传道。我们神是如此的圣洁，来到圣殿要妥协，来到圣殿你要怎么样接近的嘴唇，不要贸然开口。所以为什么神非常非常看重我们的嘴唇？生死在舌头的权下，喜爱他的吃他所结的果子。我们口里所说的每一句话都 supernatural power， 非常的有能力。你说你是一个倒霉鬼，你可能就做主自己；你说你儿子笨，他可能就一辈子不会聪明。所以你知道你的口有多大的能力？你说我们的神是大有能力，我是神的儿子，我是与神立了约，我的主是再来的君王，他他将来要审判大地，他将来要来替我们替我们来伸冤的，他要来替我们报仇的。你把这个话语宣告出来，你才发现我的父亲是这样的富足，我做他的儿子是何等的有尊荣。我们的身份是非常的不一样，所以所有的起头都是从神的儿子开始，神创造这个第一个儿子。本来是要把所有的一切的美善通过第一个儿子亚当出来，可是因为亚当跟夏娃不争气哈，犯了罪，所以罪就进来了
那么他吃了分辨善恶树的果子之后，越来越用人的方法去分辨善恶、善恶是非对错，以至于他的罪越显越多。所以神就差派了基路那个基路伯来到了生命树，阻挡他们进去，因为他们犯了罪再去吃生命树上的果子的话，那他们就永生了，不死了，那个罪就会怎么样？更加多了。这世上全部是存在着有罪死不了的罪人。那你可想而知，这地上会是一个什么样的一个地方？我可以说，那个地，那如果人有罪不死，那这个土地、这个地球就是一个地狱了，就是可怕的一群罪人在这边彼此互相的折磨，又死不了。所以感谢神，死亡进来是因为罪恶，因为神是爱世人，但是他是忌邪，他是痛恶罪恶的，所以神跟人的关系，跟神跟罪恶的关系是两码两两回事。所以神因为爱世人，所以甚至将他的独生爱子耶稣基督赐给我们。所以第一个亚当救不了我们，我们继承的是他的罪；但是第二个亚当就是耶稣基督，为我们的罪而来，背负我们所有的重担，背负我们所有的罪恶，背负我们所有的咒诅。这是神的爱在里面。所以一切深奥的事是从黑暗中彰显出来。当神在创造天地万物宇宙的时候，这个地球是完全什么样？混沌的，是完全是。阴暗的地是空虚混沌、渊面黑暗，神的灵运行在水面上。到了其实创世纪的第二节，就看见原来地是空虚混沌的，是渊面黑暗的，神的灵运行在水面上。因为神是道，神是光，神是爱，神是有能力的。他的灵一运行在水面上的时候，黑暗就要怎么样？就要退的。要退避三舍，因为光一进来，黑暗就要退出去了。所以神的奥秘是隐藏在黑暗里面。在约伯记的十二章二十二节说，他将深奥的事从黑暗中彰显，使死因显为光明。以赛亚书的四十五章三节，我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你。如果说我们能够明白黑暗跟光明之间的差别。我们就知道为什么我们今天在这个末世遭遇这么多这么多黑暗的事情，遭遇多遭这么多天灾人祸，因为黑暗进来就代表光，光马上要来，光要拯救，让这个黑暗退去，所以一定是有这样的一个过程。包括这个地球的寿命有多少，我们不知道，有可能过去的文明经过了多少个回合，是我们不清楚的。所以，人一旦犯罪、罪贯满盈的时候，神一定要来大清洗，一定要把这个地上所有黑暗的东西全部洗干净。不管是透过大洪水，或者是降天火，或者是借着十灾、借着七引七号、七晚，因为神已经无法容许这个黑暗，他的光要进来。所以，渊面黑暗是代表生存的表面是黑暗的，但是这里面的黑暗是希伯来字里面的这 c h o s h a k 的意思，是说在。密云之处，在幽暗隐秘的奥秘的地方，那么耶和华，我们看见我们的神在西南山上的显现的时候，他也是在充满密云幽暗的地方，但是他如同烈火一样发出了声音。当他在荆棘丛里面，他发出那道烈火出来的时候，你看摩西，他整个人就好像看到一道光，他整个眼睛都快要被被怎么样？看看被被吓得。不知道该怎么样去回应他所看到的东西。同样的，他在西南山上进食四十天，他连续两次上去。你看他到山上的时候，有人说他在那边可能遇到了个外星人，很大的光，他那个光可能就像我们所看到的，可能核子武器的辐射线
一一开一整个光一下来的时候，我相信我在猜了，摩西可能脸上都可能有炙热，所以他要用一块布遮着他自己，才能够抵挡这道光。将来我们的主耶稣来到的地上，他的荣光会让这些所有的星星、月亮、太阳全部退避三舍。连这些太阳神所创造这些光都及不上我们神的荣光，就是主他自己的光。所以你知道，黑暗跟光明比较起来，光明绝对是战胜黑暗的。所以，当我们现在看到很多黑暗，看到很多不好的东西，看到很多隐晦的东西，看到很多很多的这些罪恶的东西，我们很不喜欢。我们为什么不喜欢？因为我们是属神的儿女。我们既是属神的儿女，一定有神的性情性情在，一定有他的这种公义在，有他的良善在。所以，我们对这些黑暗的事情、无法无天的事情，或对这些泯灭人性的东西，我们会非常的痛恶，我们会很讨厌。就如同我们的天父爸爸，他是忌邪的，恨恶罪恶的。如果你里面生发出这样的一个反应，这是非常正常，因为呢，因为你住在耶稣基督里。你会越来越像神的儿子，越来越像神他所要你所形成的那样的一个光的形象，因为我们的神是生命之光，是公益之光，他是世界之光，而我们是小小的烛光，我们是为这个光做见证的，我们是为着耶稣啊，耶稣啊，耶稣基督做见证的，而这个光在我们里面，是因为有圣灵在我们里面，所以耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”必要得着生命的光，它不但是生命之光，而且要我们成为光明之子。所以，我们不要活在黑暗里面，我们要活在光明里面。我们不单是要传讲这真光，我们要传讲真理，我们要传讲真道，我们还要传讲真相。因为我们神就是这么真，神要我们很天真，我们天真没有错，因为我们神本来就是圣洁的。但是你这个真，你要在这个邪恶的世界、黑暗的大地里面，你要做盐做光，你就要灵巧像蛇，去，你要像鸽子，否则不然不然我们很难生存。所以太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万有是借着他造的，你我都是借着他造的，生命的气息都是由他而造的。而到末世的时候，神他将他的大光兴起发光，因为你的光已经来到。耶和华的荣耀发现照耀你了，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。基督耶稣成为我们的中宝，成为我们可以跟神天父爸爸能够沟通的管道，以致我们恢复了从前因为罪恶拦阻我们跟神面见神的这样的一个机会跟能力。但是因为我们人太肮脏有罪，我们没有办法直接来到神的面前。为跟他祈祷，或者向他敬拜赞美，直到耶稣基督来，成为我们的中宝，成为我们的天梯，一去两下合而为一，我们跟神的关系恢复了，那个光就进来。你越是向神，你越是靠近主，你这个光芒会越来越影响力会越来越大。我们不管是大光小光，也许是小烛光，也许是一个灯塔，只要神给我们的恩赐，给我们这个恩典，给我们这些恩宠，给我们这些恩膏。我们持续不断的住在这生命之光里面，我们持续不断的在神的一个保护之下，我们明白真理，明白妥拉，明白创造，明白这些福音，我们就能够如同耶稣基督是一个真光，那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他，他到自己的地方来。
他自己的地方来，自己的人倒不接待他，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的，道成了肉身，就住在我们中间。充充满满的有恩典，有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以耶稣是真光，我们接待了他，就成为神的儿女了。我们得着了权柄，是从神爱子耶稣基督里面得着，因为道成了肉身，就住在我们中间，所以我们是从神生的。自古以来，我们的生命是这样的尊贵，但是因为过去我们不认识神，所以糊里糊涂的。就算做基督徒，还在宗教的这个灵里面被捆绑，直到我们被圣灵打开了我们那个有鳞片的眼睛，我们再来读圣经，就明白了神、神儿子跟圣灵三一真神在我们生命当中有何等何等重要的关系。所以神借着六天创造世界，第七天休息安息，就像我们现在守安息日，我们不是为了安息日而来，人只是为了安息日。但是我们不是拘泥于在安息日，或是守节期，或者是月朔，这个不会捆绑我们，反倒是让我们更认识神，明白神造天造地，为什么他要花六天创造世界？为什么第七天要休息？为什么又千禧年？六千年之后到了七千年，要进入喜喜年的国度里面，是在在都是隐藏在这个奥秘里面。耶稣基督这个时候来，就是要开启千禧年。我们上次讲到有没有讲到新年书？也请雅典老师来再次跟我们再计算一下第一百二十个新年。所以，所以和华节气好处就在这里，你对真理会越加越加的明白，因为你连上去了神他的道、他的根，还有他的根源是从弥赛亚，是从耶稣所诞生的那个城市，就是犹太人，也就是。耶耶和华的节气里面出来的，所以你当你连上这个根，那你就能够明白神造人的顺序，还有神他赐予以色列百姓这个选民的身份。后来他们拒绝，然后福音传到了我们，再回到他们，所以现在就是回到耶路撒冷的这个季节，就是这个时刻，就是悦纳的时刻。所以起初的妥拉就是起初的福音，我们捡到了便宜，别人不要，但是这是宝贝。我们真的发现他是个宝贝，现在我们要把这个宝贝再次的还原回去。我们不能够藏为己有，因为说我得着我就就躲起来自己享用。因为神的心意是要我们怎么样，最后要把福音再传回到耶路撒冷。所以现在是马不停蹄的时候，我们要快速的快马加鞭。我们做的越好，越满足阿巴天父心，那么主耶稣回来的速度就更加快了。我们就能够在神的时间表里面能够跟上去。我们就不会错过了，我们这一生有机会迎来耶稣基督做王掌权。所以，我们的使命是任何一个基督徒，我们生来的目的就是要传讲天国的福音、十字架的救恩、令人悔改的道。我们怎么样得到这个好处？过去多少人为我们带道，如今我们要把这个道再传出去，因为太初有道，道与神同在，道就是神。我们就是活在这个真理、真道、真光当中，因为我们在这个道理里面，神就与我们同在了。所以这个道非常的重要，从创造天地万物之时就已经存在。所以神是始是终，他是自由拥有的，他是无所不在、无所不知、无所不能的。他透过一个老亚当，活出了一个有灵的活人的生命
但是因为最近去了，所以他必须怎么样？出于尘土，又要归于尘土，所以他得到了咒子，因为最近来了，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，人要归于尘土。所以你看，第一个人他创造的时候不是受精卵来的，他是从尘土来的，而且按着神的形象造的，你会觉得很神话，但实际就是如此。你洗澡的时候，你你用肥皂摸你的身上，你刮一刮，一定有那个污垢。像尘土一样，当你死了之后，你去就是有些人就是这个火火葬嘛，哈，就是把它烧掉的时候，都是一一团土。我父母亲、我的丈夫都是这个火葬出来，都是一堆土，真的就是土。我们是本是尘土，要归于尘土，这一点都不假。但是老亚当无法救我们，因为有罪，所以需要第二个亚当耶稣基督。所以主耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不重生。”就不能见神的国，所以我们要重生。我们不能够活在老家当，我们必须要住在基督里。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的人。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的成义了。因为我们人习惯怎么样遮掩自己的罪过，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。你要知道，罪的工价乃是死啊！人免不了一死，因为罪已进来。罪进来，人不死那可怕，我们就活在地狱里面。但是因为罪进来，工价就是死。唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。而你要得到这永生，你就要进窄门嘛。因为引到灭亡的那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生的那门是窄的，路是小的，找着的人也少。所以不要说你是基督徒，我可以告诉你，很多基督徒他根本不知道自己得救不得救，他可能从来没有认罪悔改，他可能圣经一本都没有读过一遍，他可能对圣灵也没有什么概念，他就是别人传，他说好不错啊，我就信了，然后跟神一点关系都没有。你要知道，要进入到这生命的这样的一个永生之门，你要付上代价的，因为引到灭亡的那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生的那门是窄的，路是小的，找着的人也少。我们正在挤这个窄门，我们正在走这个永生的窄路。你找着了吗？你进来了没有？你走的方向对吗？你是不是住在耶稣基督里？你明不明白基督降生在祝棚节里，就在这样的一个收藏的节日里面？你明不明白，当亚当犯罪的时候，神借着羔羊替他代赎、遮羞，让他穿上这个羊羔，还有这些草皮草这些来遮羞，因为他发现自己有罪了。连亚伯拉罕，神给他的一个儿子，神要考验他的信心，让他献祭。当他要献祭的时候，神没有取走他的儿子，是借着另外一个替代的羔羊，代替了以撒。而我们的神知道我们有罪，他用什么方法来救赎我们？竟然把他的独生爱子耶稣基督成为我们的神羔羊。我们因着耶稣基督，我们得救，我们得赎，我们并且不需要付上任何的代价，我们一分一毛都不必白。都不用，不用舍，这个恩典是白白的恩典，但不代表它是免
，它是无价的，没人付得起。所以你看，神如此的爱我们，你就可以知道我们神他的心中有一个极大的梦想，极大的一份爱，他就是想要跟我们在一起，在一起，在一起，在一起。这是他唯一创造人最想做的一件事情，而他的梦想六千多年来实现了没有？我们有没有让我们的神的梦想实现？而我们一天到晚在他面前求神来实现我们的梦想。我们好不好来让我们的神的梦想、神的账目在人间，让他的梦想能够实现？这是我相信，我们今天在过祝棚节的时候，能够回应我们的神，说主，谢谢你如此的爱我们，你将你的独生的爱子耶稣基督赐给了我们，免我们的债，你不再纪念我们一切的过犯，而且你还为我们预备居处。居所永恒的家乡，还给我们这么多礼物，将来有这么多奖赏，有多这么多的产业，有这么多的珍宝。我们拥有了这么多，我们却不懂得感恩，一点点的不舒服、不好的环境就开始埋怨。但是我们常常埋怨的对象是错的，这些不是神做的，是魔鬼撒旦欺骗你的。我们该埋怨的是魔鬼撒旦，并不是我们的主啊。我们主给我们是阳光、空气、水，我们从来都没有感恩过。他给我们很多很多的保护，我们从来没有保感恩过。有的时候我们可能迟到，我们可能路上塞车，我们觉得我们的神怎么让我的日子过得不顺，但是却不知道，如果我们早一步往前走，我们可能会被另外一辆车给撞到。神默默的保护我们，差派他的天使天君四位安营，在我们生活当中的许多的小细节里面祝福着我们。但是我们一遇到不顺心，就来怪他。怪东怪西，好的事情跟他没份，不好的事情一定想看。我们神是无能的，所以你看天下大乱，所以地上有这么多的灾难，因为他无能啊，所以这个地才会乱七八糟。我们却从来不会感恩，却不知道这背后有一个魔鬼撒旦，就是世界的王，他怎么糟蹋这个世人来欺哄我们？诈骗集团最大的头目就是魔鬼撒旦，他欺哄你，他骗你。让你相信进化论，让你不相信真神、活神、永生神，让你不相信你是神的儿子，让你不相信我们的主，他的应许是永不改变的。所以，我们吃了大亏，吃了闷亏。现在是我们要揭穿他的邪恶，揭穿他的真面目，就是在这个时候，在这个季节，来将真相公开，让世人真知道，祝棚节就是基督降生在人间，他来拯救世人最大的一个节气，最大的日子。就在这个日子，所以 Jesus， 我们所说的 Jesus，Emmanuel， 就是以马内利，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。以赛亚书的七章十四节，这是旧约旧约几千年前写下的一个预言，而到了新约却反完成了，因为主耶稣道成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。借着童女玛利亚，她怀孕，先是加百列向她显现，然后玛利亚她会非常的惊慌，可是她蒙了大恩，她有了信心，她说：“主，我愿意，主啊，我愿意。”天使向她显现说：“不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你将要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，成为至高者的儿子。”主神也要把他主大卫的位置给他，并他并要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。玛利亚回答
。天使说：“我都还没有出嫁，怎么会这个事情发生呢？”但是最后，他蒙了大恩，他也向神感恩，他颂赞主名说：“我先尊主为大，我灵以神为我的救主为乐，我顾念他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福了，那有全能的。”为我成就了大事，他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的施位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶助他的仆人以色列，并纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远。正如从前对我们列祖所说的话，阿门。所以你看见玛利亚她的回应，她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”所以天使加百列向玛利亚显现，后来他又去看了他的这个表姐，就是伊丽莎伯。伊丽莎伯她怀的是世袭约翰，差了半年，差了六个月。所以这么一推算，我们就可以看出。她怀她的这个伊丽莎伯，她怀孕的时间就是她的先生到圣殿里面去做祭祀、去守班次的时候。你怎么推算就可以算出祝棚节就是耶我们的主耶稣诞生的这个日子节气。虽然圣经没有很指明某年某月某日，但是我们绝对不要所谓的就是变更我们主的生日，因为神并没有要我们去把它当做是一个偶像去崇拜。因为我们的神绝对不是偶像，地上的人喜欢盖偶像，木雕的、石雕的，或者是带着什么项链或者什么装饰的，或甚至拜天使。我们的神不要我们去拜这样的一些偶像人雕刻的，神乃是要我们从心灵与诚实去敬拜他，发自内心的真知道他是个创造者。因为一位创造者，怎么跟地上的这些小神、小王、小偶像能够相比呢？所以弥赛亚的降临，它所代表的是雅各之心。雅各之心就是在民数记二十四章十七节所讲的。我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有仗要心于以色列。所以这个雅各之心所代表的是弥赛亚的降临，他也是代表是公义的日头。但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治的能之能，你们必出来跳跃，如圈里的肥肚。弥赛亚的降临也代表以色列的光，外邦人的光，更是公义的日头。所以这许多的预言，我曾经讲过一篇道，就是专门把主耶稣降生的所有的预言，差不多几个大的预言，从旧约里面挑出来的对照新约。讲过一篇，我真的在查那篇圣经文的时候，我真的是非常的震撼，挑不出毛病，挑不出瑕疵，挑不出任何的把柄。我说我的主实在是。怎么有办法在不同的时代、不同的作者、不同的先知、不同的这些圣经的这些记录的人，能够发的预言写下来这些经文的东西，完全可以对照应验在同一个人身上？主啊，在你降生的日子，在这祝棚节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。主、啊，我们赞美你，感谢你。
，在这个祝棚节，就是神与我们同在，以马内利的神，道成肉身的神，耶稣基督弥赛亚受膏者，成为我们的救主，万王之王，万主之主。主啊，我们谢谢你。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”主啊，我们相信。这个季节就是你再次来提醒我们与你立那永恒的盟约。我也相信，我们做宝座的天赋爸爸，你一直有一个梦想，你巴不得你所创造的人能够有一天真真实实的用心灵与诚实来敬拜赞美你，真真实实的来认识这位宇宙万物的主宰，造天造地造物造人的永生真神，而且要赐给我们新的生命，并且为我们预备那永恒的居所，而且你要再来。要在这个地上建造这新天新地，主啊，我赞美你，感谢你。今天我们在过祝棚节，我们来享受你的同在，来享受主你的梦想，来享受主啊，我们与你一起同工。主，我们谢谢你，谢谢你也帮助我们在这个末后的日子，节气的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说的。”从他腹中要流出活水的江河来，主啊，我们谢谢你，我们谢谢你，我们要预备，因为我们想不到的时候，人子就来了。主啊，求你帮助我们成为聪明的童女，成为圣洁的心腹，成为预备好穿戴整齐的。主啊，因信称义，因为你赐给我们的礼服，我们打扮装扮好，我们并且穿上洁白的细细麻衣，真的将自己归耶和华为圣。归我们的主为圣，主啊，我们谢谢你，谢谢你透过祝棚节，让我们更深的认识你。从起初造天造地，一直从旧约、新约到如今，到千禧年的国度，你一直与我们同在，你从来没有离开过我们。主啊，我们赞美你，感谢你。我们急迫的，真的是想要亲眼见证到你，与你面对面，住在你的殿中，一生一世。瞻仰你的荣美，主啊，谢谢你，主啊，我们在你审判的路上等候着你，也愿主你预备人心，预备这些收割的庄稼，也奉主耶稣的名，速速的差派天天使天君，这些传福音的使者，快快的去收割这成熟的庄稼，让更多的人来归向主，来参加基督幸福羔羊的婚宴。感谢赞美主，将一切的荣耀颂赞归给主。这样祷告感谢是奉靠主耶稣基督得胜的名祈求。阿门。阿门。感谢主，哈利路亚。弟兄姐妹，我们啊，今天是祝棚节，今年祝棚节的第二天。那、啊、刚才我们一同来啊啊敬拜赞美神。啊，有一些欢喜快乐的啊歌曲哈、啊、诗歌来赞美神。我们也听一篇的信息，有关于啊这个祝棚节，有关于祝棚节啊，讲到啊这个在旧约的里面啊，他们是怎样子过祝棚节，然后呢新约里面怎样子过祝棚节，然后呢也提到，其实祝棚节不单单是以色列人的节期。它更是列国的节气，全地神的百姓的节气，哈。那所以弟兄姐妹，以色列人他们在呃过这个祝棚节，那当然他们啊、呃，这个是在这个字句的里面，是在仪式的里面去过。有许多以色列人，他们还认识，还没有认识耶稣基督
。那我我之前也反复的讲过，我们基督徒不要以为祝棚姐跟我们没有关系，反而当我们基督徒认识到。原来祝棚节是和我们的主耶稣基督有关联的，就像刚才啊、呃、提到的，耶稣基督就是降生在祝棚节期间。那祝棚节的意义就是讲到神永远的同住，就是讲到神的那样一个渴望，那样一个心意，就是与人同住，直到永远，让我们可以得着经历神的那样一个喜乐，经历从因着神而来的那个平安啊。所以弟兄姐妹，当你知道这一点的时候，我们基督徒岂不是应该更要认识祝棚节，更要去过那样一个祝棚节吗？阿门。我我们不是在啊仪式上，不是不也不是说要我们去准备啊这个照着圣经里面所说的啊这个柳枝啊或者怎样子，也不是说要搭一个棚子啊住在外面住在棚子里，不是这样子，而是祝棚节就是我们知道祝棚节就是告诉我们说要要来渴慕神的同住，要相信神有一个心意是要与我们同住。阿门，弟兄姐妹，你要明白那个真正的神的心意。阿门。所以，我们基督徒更是要认识祝棚节，更是要在祝棚节的里面明白神的心意，要来纪念这样一个节期。所以，弟兄姐妹，祝棚节不单单是以色列人过的节日，更是全地，甚至是千禧年的国度，千禧年的国度那些人。那得胜者是来自各族、各方、各民、各国的，阿门。所以这是列国的节气，这是神的国的节气。所以我们要进入神的国，要明白神的心意，要透过这些节气，要知道神的主来的日子近了，这是神的心意，与神来对齐。阿门，感谢主。所以我们。啊，也也提醒我们说啊，照着这样时间的推算啊，这个比较复杂哈、啊。我们之前有分享过，照着时间的推算，就是透过圣经里所讲的施洗约翰啊，他是怎样子呃这个降生的那样一个时间，然后呢，玛利亚啊，什么时间去看看这个他的啊。这个表姐伊丽莎伯，然后呢，她怎样子，玛利亚怎样从圣灵怀孕哈、啊，这些时间的一个推算，最后算下来，耶稣降生的那样一个时间，大约就是在祝棚节期间哈、啊。所以这里也讲到说，耶稣降生在祝棚节，啊，提醒我们，我们的罪是因着耶稣的降生，耶稣为我们舍命流血。造成了肉身来到我们中间，与我们同住啊，也使得因着他为我们摆上，我们才有了这样可以与神同住的恩典。阿门，感谢主。所以弟兄姐妹，我们啊，求神帮助我们更多的来开启我们，让我们更多的来明白神的心意，与神的心意来对齐。阿门，感谢主，哈利路亚。神祝福我们每一位。让我们在神的同在中欢喜快乐，祝鹏杰欢喜快乐，阿门。神祝福大家，阿门。